0: Ситуации,
1: принесите... 260,
2: 280 в... Ирина
3: «Европа ситуации, европейцев миллионы!»
2: «Разные
0: взгляды на
4: жизнь» в
2: программе
5: «Европа Алпах, в программе "Европа лично".
2: Верните Европу. Ровно 8 месяцев осталось до Брексита. Британские фермеры уже в шоке.
1: Многие фермеры могут потерять работу. Семейные фермы перестанут существовать.
2: Окупация под гол самолетов в Чехии вспоминает полувековую годовщину вторжения войска Варшавского договора.
4: При этом точные цифры и детали операции до сих пор не раскрыты. И многие документы все еще хранятся под грифом «секретно».
2: Польша поворачивается лицом к экономическим мигрантам, а на дорогах Эстонии не поряжились передвижения. Фоторадары. Если в
0: будущем делать выбор, то мы хотели бы, чтобы такие мобильные системы были интегрированы в полицейский автомобиль.
2: Добро пожаловать в Европу. Европу лично. Сегодняшний выпуск радиожурнала по итогам еще одной европейской недели проведу я, Андрей Хуторов. Здравствуйте. Лондон «Гудбай» до даты расставания ЕС с Великобританией осталось ровно 8 месяцев. Чем ближе дата Брексита, тем хаотичнее или лихорадочнее характер переговоров британских властей по выходу страны из многолетнего европейского брака. Почти 80% британцев действиями правительства недовольны. Большинство из них, таковы результаты последних опросов, теперь хотели бы остаться в составе «Единой Европы». Герои сюжета «Дойче британские фермеры вообще опасаются за существование. Существование своих хозяйств после Брексита.
1: Море салата. Каждую неделю здесь, в Кенте, на юго-востоке Англии, собирают до миллиона кочанов. Собирается салат вручную сезонными рабочими из Восточной Европы. Я не думаю, что люди понимают, насколько мы зависим от рабочей силы из-за рубежа. Стивен Бетц занимается выращиванием салата уже в четвертом поколении. На его ферме работают порядка 130 сезонных рабочих. В основном они приезжают из Румынии. Как гражданам ЕС им не нужна ни виза, ни разрешение на работу. Однако из-за Брекзита подобная практика оказалась под угрозой, а вместе с ней и бизнес-модель Стивена. No in, there's there's, there's gonna... Без рабочей силы из-за рубежа не будет продуктов.
4: Совершенно ясно, что нам
1: нужны эти люди. Или нам придется импортировать продукты из других стран. Так что вот такой у нас выбор. So Тударита Стефан родом из Румынии. Уже 11 лет работает на ферме. Тот факт, что Брекзит оказался в основном связан с миграцией, потряс ее. Однако женщина не верит, что выход Британии из ЕС будет стоить ей работы.
5: Us, мы нужны им, так как это очень тяжелая работа. Я видела несколько англичан здесь, но им очень тяжело. Тут трудно работать, поэтому мы нужны им. So
1: Впрочем, местное сельское хозяйство уже почувствовало на себе эффект от предстоящего Брекзита В этом году в королевство приехало на 20% меньше сезонных рабочих В часе езды на восток находится ферма Кевина Этвуда Вот уже 80 лет его семья выращивает здесь разные злаковые культуры Для этого нужны дорогостоящие комбайны Дорогая техника значит большие инвестиции Но в ближайшее время ситуация для Кевина может измениться из-за Брэкзита его хозяйство потеряет жизненно важные субсидии ЕС. Вместе с ними фермер лишится перспектив на будущее. Многие фермеры могут потерять работу. Семейные фермы перестанут существовать. И искать политические решения надо сейчас, а не через пять или десять лет. Я боюсь, что когда фермеры перестанут заниматься земледелием и найдут новые занятия, большинство из них не вернется назад. А вот Стивен Бетс беспокоится. До недавнего времени к фермеру выстраивалась очередь из желающих у него поработать. Сейчас же лишних рук у него не бывает. И Стивен не знает, сколько именно сезонах рабочих приедет на сбор урожая в следующем году.
2: До Брексита, напомню, осталось ровно 8 месяцев. Чехия на этой неделе отметили полувековую годовщину вторжения в Чехословакию войска Варшавского договора. Воспоминания очевидцев тех событий – основная тема всего августа. Ее продолжит и журналист Радио Прага Катерина Айспорвит.
4: Сегодня историки и военные эксперты отмечают, насколько четко была подготовлена операция по высадке. За несколько часов до ее начала советское командование отправило в пражский аэропорт Рузани собственных диспетчеров, которые обеспечили приземление советских Ан-12 с десантом и боевой техникой.
1: Все началось с того, что сначала приземлился самолет, который был заявлен как русский транспортный борт. В то время в этом не было ничего необычного. Из них высадились диспетчеры, которые потом и руководили заходами на посадку остальных самолетов.
4: Вспоминает Иван Углерш, работавший в ту пору оператором радара. Он и сегодня по-прежнему является сотрудником столичного аэропорта. Еще до того, как самолеты начали приземляться, Иван Углерш с изумлением наблюдал, как на мониторе появляются сотни мигающих точек. Ему показалось это настолько странным, что он считал это техническим сбоем.
1: Это поворачивали за ручками считали, что это какие-то помехи. Потом мы выяснили, что это все же самолеты. Однако нас это не сразу насторожило. По звуку моторов мы слышали, что это военные самолеты. Так что мы решили, что проходят какие-то учения.
5: Иван
4: Углерш полагает, что и сами десантировавшиеся советские солдаты считали тогда, что их доставили на учение.
1: Солдаты, которые здесь появились, действительно думали, что это учение. Поскольку мы с ними говорили по-русски, они не знали, что находятся за пределами России. Ни они этого не знали, ни их офицеры, они были абсолютно дезориентированы.
4: Иван Углеш вспоминает, что тогда территория аэропорта еще не была огорожена забором, и советские солдаты оцепили подъездные пути. Только тогда он стал понимать, что это оккупация. Солдат из СССР затем сменили болгарские военные, которые, по словам очевидца, вели себя куда более агрессивно. В ночь на 21 августа 1968 года в аэропорту Рузани приземлилось около 700 самолетов оккупационных сил. При этом точные цифры и детали операции до сих пор не раскрыты. Не все российские архивы сегодня доступны и многие документы все еще хранятся под грифом «Секретно».
2: Венгрии. Польша меняет резко негативное отношение к трудовым мигрантам. Варшава не соглашается с принудительными квотами на принятие беженцев, но все чаще дает работу гастарбайтерам из Украины, Белоруссии, Узбекистана и даже Вьетнама. В основном это строители, занятые в торговле и работники села. На новую тенденцию обращает внимание обозреватель Радио Польша Евгения Завиш.
5: В 2017 году было выдано 234 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев в Польше, а это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Больше всего желающих, решивших поехать на работу в Польшу, среди граждан Украины, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. О ситуации с иностранными работниками, их правами и проблемами, а также об их положении на польском рынке, польское радио говорило с Марцином Новацким из «Союза предпринимателей и работодателей». Действительно ли Польше так необходимы трудовые мигранты?
3: Так, иммигранты?
5: Да, трудовая иммиграция действительно необходима Польше. Еще в 2016 году мы посчитали и сообщили в нашем отчете «Польская демографическая катастрофа», что к 2050 году население Польши составит лишь 34 миллиона человек, и почти 11 из них – это пенсионеры. Поэтому, если мы хотим сохранить процветание, экономическую структуру и финансовые пенсии, мы должны принять экономических мигрантов. Существует мнение, будто трудовые мигранты, приезжая в Польшу, отбирают рабочие места у самих поляков, что неизбежно ведет к росту уровня безработицы в стране. Это было бы обоснованным утверждением в ситуации очень резкого и интенсивного наплыва трудовых мигрантов. Более того, цифры говорят обратное – чем больше мы принимаем трудовых мигрантов, тем ниже уровень безработицы. Напомню, что в этом году зафиксирован самый низкий показатель уровня безработицы за последние 28 лет.
3: Не в Польше, но...
5: Согласно исследованиям, в настоящее время 39% малых и средних предприятий в Польше дают работу иностранцам из стран, не входящих в Европейский Союз. Интересно, что лидером в трудоустройстве иностранцев не являются большие международные корпорации и фирмы, а именно малый и средний бизнес. Польское право о трудоустройстве иностранных граждан постоянно меняется, в чем-то облегчая пребывание трудовых мигрантов, а в каких-то аспектах, наоборот, появляются новые сложности.
2: «Не прижились», так эстонские стражи дорожного порядка объясняют неожиданное исчезновение с улицы дорог, протестированных еще два года назад мобильных камер слежения за скоростью. У нас в Латвии их называют еще «передвижными фоторадарами». Устройство, которое называли даже альтернативой патрулям дорожной полиции и стационарным камерам, предполагалось взять на вооружение в 2017 году. Сейчас на календаре года 2018, а проект так и остался пилотным. Почему, расскажет журналист эстонского радио 4 Дмитрий Пастухов.
0: Мобильная камера слежения за скрасным режимом может быть установлена на обочине на штативе или находиться внутри полицейского автомобиля. В отличие от стационарных устройств, местоположение которых можно найти с помощью специалистов, специального приложения в смартфоне за мобильными камерами уследить непросто. И это их преимущество. Хотя обозначение работающего на дороге устройства надлежащим образом все-таки обязательно. В ходе пилотного проекта оценивалась целесообразность использования таких систем на дорогах страны, говорит руководитель Центра управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог СИМ Вайкма. В ходе тестирования выяснилось, что если мобильная камера слежения за скоростью обозначена, то есть видна участникам движения, то она является почти таким же сдерживающим средством для водителей, как и стационарная устройство.
1: Устройства.
0: Кроме этого, мобильные камеры нуждаются в обслуживающем персонале, а это дополнительные расходы. Стоимость передвижного и стационарного устройства приблизительно одинаковая, однако эксплуатационные затраты в первом случае гораздо выше. Несмотря на то, что пока на дорогах Эстонии нет ни одной протестированной мобильной камеры слежения за скоростью, ведущий специалист отдела охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе считает, что это лишь вопрос времени. На рынке сегодня много такого рода устройств. Если в будущем делать выбор, то мы хотели бы, чтобы такие мобильные системы были интегрированы в полицейский автомобиль. Сотрудник полиции мог бы замерять скорость во время езды и если зафиксировано превышение, то устройство автоматически направляло бы информацию об этом, а также фотоснимок автомобиля-нарушителя на сервер. После этого соответствующее извещение пересылалось бы надом водителю. В период с февраля по апрель 2016 года на дорогах страны тестировались 35 мобильных камер немецкого производства. Средняя стоимость одного устройства составляет 55 тысяч евро.
2: В отличие от Эстонии, на наших латвийских дорогах передвижные фоторадары – обычное явление, и, так предупреждает полиция, их будет становиться только больше. И в пятницу Латвия прожила последний жаркий день этого года. Так, во всяком случае, считают синоптики. Впереди привычные для этого времени не более плюс 20 градусов и регулярные дожди, радости фермеров и грибников. С нетерпением ожидает осадков и в Венгрии. В конце августа там обозначилась еще одна большая проблема. Уровень воды в реках упал до рекордно критической отметки. Пересохли даже некоторые мелкие притоки Дуная, Такого старожилы не помнят. Так же, как и появление десятков «неожиданных островов» в кавычках. Рассказывает журналист русских теленовостей венгерского канала М1 Мария Тамаш.
3: У города г рука в Дуная полностью высох. Пейзаж напоминает опушку леса. А на юге города Мухач под деревянными пирсами тоже нет воды. Только или песок. Из-за засухи уровень воды сократился вдвое. Местные говорят, что не припомнят такого. Из-за низкого уровня воды на сушу вылезли бомбы времен Второй мировой войны. В городе Комаром нашли 60-сантиметровую бомбу, а у села и анергишвыфа рыбак нашел 4 маленьких снаряда. Я очень удивился, но поскольку форма была знакомая, я сразу подумал, что это может быть опасно, рассказал мужчина. Под мостом Маргет образовался островок длиной 50 метров. Это открыло новый вид на парламент и будайскую крепость в середине Дуная. Во многих местах видно дно реки. Нашелся и туннель, по которому не было пройти около 15 лет. Он стал настоящей достопримечательностью для туристов. Уровень Дуная в Будапешче снизился до критической отметки 63 сантиметра. Это на 12 сантиметров выше исторического минимума. Из-за низкого уровня воды были введены ограничения на движение судов. В некоторых местах поставили буйки для прохода кораблей, а большие лайнеры уже вообще не могут дойти до Венгрии и Словакии.
2: И на этом у меня все. В сегодняшнем выпуске радио Европа лично прозвучали сюжет коллег с Радио Польша, Дойче Эстонского радио 4, Дойче Венгерского телеканала М1 и Радио Прага. Четверть часа студии на Домской площади провел Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня.